0: para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. Familia querida de Univision, aquí Lucero, para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Luego de que se publicase en el New England Journal of Medicine un artículo de investigadores de la Universidad de Harvard y algunos de Puerto Rico también en colaboración con los de Harvard y que estimara mediante métodos científicos demográficos las muertes que se pueden asociar a los estragos y al impacto en general, y los daños causados por el huracán María a, las, a la infraestructura en Puerto Rico en unos 4.600 eh, o 464, pues en realidad esto se ha convertido en un issue ya no de cuántas muertes son, sino de otro asunto más de credibilidad en las instituciones del gobierno de Puerto Rico. Y la semana pasada el gobernador había estado por los medios en los Estados Unidos tratando de en vano combatir con algún tipo de declaración por las cadenas de noticias norteamericanas el daño que ha hecho en la credibilidad del país ese, la publicación de ese estudio versus o en comparación con las cifras oficiales del gobierno de Puerto Rico que están en 64 y que ni para Dios permiten que se acepte desde una estructura gubernamental en Puerto Rico que ocurrieron muertes en Puerto Rico durante esos meses posteriores muy por encima de lo que es la media de mortalidad en Puerto Rico en tiempos en los que no hay ese tipo de elemento de emergencia y que muchas de esas muertes están asociadas a la falta de electricidad, a la falta de cuidados médicos, a la falta de accesibilidad de los servicios de emergencia, etcétera, etcétera, como resultado de los daños que causó el huracán. Una cosa que es tan sencilla de aceptar. Y como resultado de eso, en una entrevista precisamente en CNN de Anderson Cooper, nada más y nada menos, se le cuestionó al gobernador y cuando el gobernador empezó a decir que ellos estaban, que habían comisionado un nuevo estudio a George, a George Washington University y que estaban siendo transparentes, el propio periodista, que no es cualquiera, es una voz autorizada y de gran credibilidad a nivel internacional, le dijo, pero es que nosotros solicitamos al registro demográfico y se nos negó la información. Y ahí empezó a bajarse la cuesta de algo, pues entonces la contestación es, ya ustedes saben, la misma de siempre, ah yo no lo sabía, no, no, no estuve al tanto de que eso ocurrió, etcétera, etcétera, que en ese momento ya es muy difícil usted corregir el rumbo para tratar de cortar por lo sano el golpe fuerte a la credibilidad. En febrero pasado, en febrero pasado, el Centro de Periodismo Investigativo había radicado, porque este tema está dando vueltas por el país desde diciembre, una demanda contra el registro demográfico porque habían intentado en varias ocasiones que se les brindara la información sobre el... Mire, una cosa que es sencilla, los registros, digo, los, los certificados de defunción se registran, qué sé yo, póngale que a usted se le muere un familiar hoy y ya dentro de unos dos o tres días, quizás lo, más, lo máximo cinco días, usted esa muerte está registrada y se emite una certificación oficial del Estado de que esa persona está difunta. Y si eso está allí, que tiene que estar en bases de datos mecanizadas, no puede ser que haya que ir a buscar en libros, porque estamos en el siglo XXI, en la era de la informática, ¿por qué no se le puede ofrecer información a los medios de comunicación? Usted no le tiene que ofrecer, por ejemplo, los pormenores en términos de... Eh, ¿verdad? O, o se, se tienen quizás que hacer unas una salv, salvaguardas para que no se vaya a publicar el nombre de los difuntos, etcétera y se guarden ciertos elementos de privacidad. Pero hay que permitir la investigación periodística porque la transparencia es el antídoto en todo gobierno. La transparencia y el acceso a la información es el antídoto a la pérdida de la credibilidad y a la desinformación que es la que causa la pérdida de... La, credibilidad. la pérdida de credibilidad es el resultado de vacíos de información que se llenan por cualquiera con la información que ese cualquiera quiera darle y por lo tanto son golpes, mientras más tiempo pasa que un gobierno no permite acceso a la información o pone trabas para que se pueda conocer la información, más profunda es la crisis de credibilidad porque más versiones comienzan a aparecer sobre la realidad. Y la realidad es una, pero no es la que usted, la que necesariamente existe, sino la que usted y yo, como ciudadanos comunes y corrientes, percibimos. Esa es la realidad. La que importa es la que usted, que me está escuchando o viendo por Facebook Live, y la que yo entendemos sobre los elementos que nos permiten formar una opinión de qué es lo que está pasando. Fuera de eso, usted podrá explicar y dar mil formas de decir lo que no se dijo y ya no tiene ningún valor. Pues la jueza ha dicho eh, que tienen que darle acceso a estos dos medios y, que, y citando la sentencia de esta jueza dice por los fundamentos expuestos, habiéndose sometido todos los asuntos ante la consideración del tribunal, con los memorandos de derecho y en vista de que el Estado no demostró la existencia de intereses de mayor jerarquía, que el derecho constitucional al acceso de la información se declara con lugar la solicitud de las partes demandantes y se ordena al Estado a, en un término de siete días, divulgar la información solicitada, tomando las precauciones necesarias para que sean ilegibles los números de seguro social contenidos en los documentos. Mira qué sencillo es. Llevamos dos semanas dale, dándole la vuelta a esta noria, discutiendo si son 4,600 o si son 64, o lo que va a decir el estudio de George Washington, que he escuchado hasta las predicciones de algunos que siempre salen con información exclusiva que dice que son, van a ser dos mil y pico, pero que pues en el camino de uno extremo y el otro, pues es el punto medio. El hecho cierto es que la información no estuvo disponible, el gobierno no ha querido hacerla disponible, y esa falta de información ha sido razón principalísima, primero, para la pobre respuesta en el periodo de recuperación después del paso del huracán. Segundo, para la mala planificación futura del Estado y de los ciudadanos en eventos que se pueden repetir, teniendo ya encima como está hace ya unos días, cinco días desde que comenzó la temporada de huracanes o cualquier otro tipo de calamidad o, o, o eh, ¿cómo es que se llama esto? Cualquier de tipo de, de emergencia por desastre, catástrofe natural me escapó la palabra de momento, y sobre todo una pérdida de credibilidad de las, del, del proceder de las agencias de gobierno de Puerto Rico que coge ribetes de información internacional, ha dado la vuelta al mundo eso, y en los Estados Unidos a lo único que abona es a que a Puerto Rico se le siga tratando de forma discriminatoria a la hora de acceder a los fondos, a la hora de confiar la administración de esos fondos al gobierno de Puerto Rico y a la hora de que la ayuda le llegue a la gente que tiene y que todavía necesita ayuda. Mientras tanto, la fortaleza reaccionó por pa, eh, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, reconoció reaccionó a la solicitud del, del Centro de Periodismo y a CNN, Declarando que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido adecuadamente Con las medidas establecidas por la ley del registro demográfico en Puerto Rico Y además expresó que el gobierno cumplirá con la orden del tribunal Así, siguiendo su política de, y cito Trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública A mí, yo conozco a Ramón Rosario, le tengo aprecio porque me parece que es una persona inteligente, no necesariamente me parece que sus estilos eh, y sus eh, estrategias son las mejores, pero es una persona inteligente y hay que reconocerle talento, no solamente para la gestión pública, sino para la gestión política. Pero me parece hasta cierto punto triste que una persona joven como Ramón Rosario esté exponiendo su prestigio y su credibilidad diciendo esas cosas. Pero mire, si lo que está aquí planteado es que el gobierno de Puerto Rico no ha sido transparente con la información, ¿cómo va a decir Ramón Rosario estricta transparencia si es todo lo contrario? Es falta absoluta de transparencia. Y facilitar el acceso a la información cuando estas instituciones de prensa han tenido que ir al tribunal para que sea el tribunal el que ordene como un asunto de interés público y en reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos de informarnos, que se le den los datos. ¿De qué estamos hablando? O sea, este es el tipo de reacción que o simplemente se hacen porque ya son estándar operating procedure o en segundo lugar porque no se siente ningún respeto por la ciudadanía y se le miente descaradamente, pero ¿cómo usted va a decir? que ahora que hay una, certeza, una sentencia del tribunal, el gobierno de Puerto Rico va a, a actuar para dar la información siguiendo el patrón de absoluta transparencia y de facilitar la información pública. Y esto va más allá ya del conteo de las muertes y va más allá de lo que ha salido en la prensa internacional y va más allá de lo que diga la sentencia de la juez eh, Roqueja Arroyo es que a veces da la impresión de que aquí lo que hay es una absoluta improvisación constante sobre todo. Porque mire, hay para que tengamos esto más claro todavía, hay instituciones gubernamentales, o sea, oficinas del propio gobierno de Puerto Rico, que han expresado públicamente que el registro demográfico le ha negado la información, que no se ha colaborado desde el registro demográfico con la información adecuada para suplir estadísticas creíbles, estadísticas certeras sobre cuál es la realidad y cuál ha sido la realidad luego del paso del huracán María. Y entonces yo, yo digo lo de que en realidad no se sabe lo que, con lo que se está bregando porque yo no quisiera pensar y de hecho no lo pienso que es que hay mala intención de causar daño a propósito porque entonces si fuera eso así estamos dirigidos por una pandilla de delincuentes y eso pues ya sería para apagar la luz y botar la llave pero tengo que pensar que es que no entienden lo que es la función pública, la tienen totalmente tergiversada y traspuesta, la, la, la toman una por la otra, no se dan cuenta que son diferentes la función de política partidista y la función pública de administración del Estado. Eso es propio, era propio en los, en los tiempos de los sistemas comunistas. Era natural que no hubiese diferencia entre el gobierno y el partido, porque era un partido único y mandaba al partido comunista pero en la democracia y en el siglo XXI la diferencia se tiene clara. Y entonces, yo estoy planteando esto porque quiero yo preguntarle a ustedes, a lo mejor soy yo el que no entiendo, ¿qué es lo que gana el gobierno? ¿Qué es lo que gana la administración Roselló, ¿Qué es lo que gana el Departamento de Salud? ¿Qué es lo que gana el registro demográfico? ¿Qué es lo que ganan las agencias de seguridad pública en Puerto Rico comportándose así y esperando que los medios tengan que ir a los tribunales para exigir lo que es la función natural de los medios de comunicación y lo que es la función ministerial para lo cual existen las oficinas del gobierno, que entre otras es la administración adecuada y fidedigna. De, lo, de la información pública no se gana nada todos los días pierden más todos los días esto se les vuelve una bola de nieve mayor todos los días la respuesta es una respuesta como esa de absoluta negación a la realidad que los rodea o de falta de respeto total a la inteligencia del pueblo puertorriqueño de todos los puertorriqueños porque mire los familiares de los que murieron son PNP, son populares, son independentistas, son no afiliados, son creyentes en Dios, son ateos. Son de todo. Ahí no hay una diferencia. Y usted no puede mezquinamente secuestrarle al país la información para tratar de evitar que un tema se discuta porque no sé si se han dado cuenta y ya debieran darse cuenta de una vez que este tema no es solamente un tema de nosotros aquí en Puerto Rico, Están demasiado acostumbrados a la idea de la isla. Parece que no se dan cuenta que este es un tema de interés general en el mundo entero y que lo único que logran comportándose así es que en el mundo entero se confirme la teoría de que nosotros estamos gobernados por una parranda de incompetentes que no entienden su función pública. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, hubo una vista pública ayer de las muchas que han habido ya y que van a seguir habiendo en la legislatura de Puerto Rico sobre el tema de la ley 80 que en realidad es el tema del presupuesto de Puerto Rico y de la final aprobación de un presupuesto conforme al plan fiscal. Y entonces, allí en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, fue un panel de los funcionarios del Ejecutivo compuesto por el director de la agencia fiscal del gobierno, Gerardo Portela, eh, Cristian Sobrino, que es el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal y presidente del Banco Gubernamental, la secretaria de Justicia, que es la abogada del gobierno, el secretario del Trabajo, el señor Carlos Saavedra. En fin, ahí estaba la plana mayor del gabinete del señor gobernador. Frente a la comisión de gobierno, explicándoles las bondades del acuerdo al que el gobernador llegó con la Junta de Supervisión Fiscal que incluye la aprobación de una medida para derogar la ley 80 que es la ley eh, que protege contra despido injustificado y da algunas eh, compensaciones en el caso de que se pueda aprobar que el despido fue injusto y pues a mí Leyendo la información que ha surgido después de eso, a lo cual voy a ir en un segundo, pero quiero adelantarles inmediatamente lo que es la lectura general de este debate. Esta es una conversación entre sordos. No se escuchan unos a los otros porque no les interesa escucharse. Fíjense. El secretario del Trabajo y el panel de todos los, los miembros del Ejecutivo allí estuvieron horas explicándole, lo cual no tiene explicación. Una cosa que no tiene explicación porque no es cierto que la derogación de la Ley 80 sea clave en el crecimiento económico de Puerto Rico en el futuro, eso no es cierto es algo que desde el punto de vista empresarial se ve con buenos ojos y yo no voy a, aquí a negar que inclusive podría crear desde la perspectiva de los empresarios, quiero dejar claro esto, una lectura positiva sobre las actitudes de, del gobierno de Puerto Rico en cuanto a la inversión privada. Pero de eso a decir que ya está medido el impacto de que esto va a crear un crecimiento en la economía, si eso está dicho ahí, el que yo quiero ver, el estudio que diga eso, y lo quiero leer detenidamente, y quiero ver las fórmulas de, de, de predicción y extrapolación de esos datos, porque eso, el que lo pueda escribir así, más que economista, es espiritista o mentalista. Pero por otro lado, el acuerdo está hecho y, y depende de eso que se enmienden las disposiciones del plan fiscal que se aprobó en mayo por la Junta, o eh, en abril creo que fue, eh, en las que básicamente... Se quita el bono de Navidad a los empleados públicos, se quita el beneficio de bono de Navidad obligatorio en la empresa privada, se reducen los días de vacaciones, se reducen eh, los días de, por enfermedad y otra serie de medidas que crearon de parte de la legislatura y del gobierno de Puerto Rico una reacción que llevó al gobernador a intentar una negociación de la cual salió esto. Igualmente hay que decir que la derogación de la ley 80 tampoco va a a, de, a detener en nada un ambiente negativo para los beneficios laborales en Puerto Rico, esa época de la expansión de beneficios laborales y de la concesión de beneficios laborales y de la ampliación de las leyes protectoras del trabajo se acabó y se acabó ya hace un tiempo pero ahora la Junta viene a machetearla y a terminarla de una vez y por todas, esa es una realidad que tenemos que enfrentar y yo les digo que es una conversación de sordos porque se ha pasado toda la tarde en la vista si salen los legisladores del PNP que son los legisladores del gobernador diciendo que ellos no están convencidos todavía y que no nadie les ha convencido entonces esta mañana escuché aquí al presidente de la cámara cuando le preguntaron si tenía los votos o no tirar una cortina de humo que todavía falta información que la información cuando llegue que la van a evaluar no van a evaluar nada no van a evaluar nada esto es un cuento. Esto es un cuento para salvar cara en la opinión pública, para que no se los lleve enredado la ola de mala prensa que ha cogido esa parte del acuerdo con el gobernador. Esa es la realidad. ¿A quién se creen que engañan? ¿De verdad que ustedes creen que los empleados en Puerto Rico le creen que ustedes están luchando por sus derechos? Entonces, ustedes están bien enajenados de la realidad. Y entonces dijo... Además, que sí, que pues no sabe si hay los votos, pero que él lo que está esperando es que la Junta le diga cuántos negocios van a abrir y cuántos empleos se van a crear. Pero, bendito sea el señor, eso no va a pasar. Esa información no existe. Entonces, si ese, usted sabe que está pidiendo algo que no existe, que es imposible de producir, debe estar dándole vueltas a la noria, acabe de no de decir que no y, de, y derrote el proyecto del gobernador, a ver si es verdad. Pero llevan una semana haciendo vistas públicas y ayer, después de esa vista pública, trascendió que yo, yo Jorge Navarro, el presidente de la comisión, le había escrito sacando pecho a, a Natalie Yarezco que qué era lo que podía pasar si ellos cambian la legislación y, y cambian el acuerdo del gobernador y Natalie Yarezco que es en este juego de, de negociaciones entre la Junta y el gobierno, la policía mala, y ella no tiene ningún problema porque se está tumbando casi 700 mil pesos por ser la mala de la película, es un buen papel, bien pago y le dijo, mire, si ustedes no aprueban eso, vamos a eliminar la asignación para el bono de Navidad de los empleados públicos, vamos a eliminar los 25 millones para becas a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, vamos a eliminar los 50 millones para iniciativas de desarrollo económico en los municipios, vamos a eliminar el fondo multianual de 345 millones para iniciativas de desarrollo económico y implementación de reformas que nos pidió el gobernador, vamos a mantener la eliminación del bono de Navidad para los del sector privado y también de eso la reducción de los días de enfermedad y de los días de vacaciones para los empleados del sector privado y también vamos a mantener los recortes a los presupuestos de la legislatura y de la judicatura. Le bajó, ustedes no, pues, esto es lo que hay. Entonces pues ayer salió el presidente del Senado diciendo que eso es un chantaje, que ellos no aguantan chantaje de nadie, ellos todos los días dicen chantaje. Yo en esto tengo que reconocer que el presidente del Senado la jugó hábilmente y dejó a la cámara enganchada. Porque el presidente del Senado dijo, yo me voy a salir de esta, voy a legislar una enmienda, cójanlo o oh, déjenlo, él sabe que se va a quedar solo eventualmente en eso, que esto es cuestión de días en lo que los legisladores empiezan a virarse y no va a haber ningunos estudios y no va a haber ninguno análisis adicional, se van a virar porque es eso o hundir ellos mismos. Cualquier posibilidad de supervivencia política de Ricardo Rosselló en una oportunidad electoral en 2020. Eso es lo que está aquí planteado de verdad. No hay nada de eso que está ahí. Y en la cámara es donde no saben qué hacer. Entonces están escribiendo cartitas como cuando usted está me quiere, no me quiere. ¿Será que me mira, no me mira? Si de verdad no les convencieron. Ustedes saben ya y la Junta ha dicho una y otra vez porque ya le mandaron el memorándum que le iban a mandar y se acabó que esa información no está. Pues derrote la medida y acabe el issue ya y pasen a la próxima etapa. Véanselas con la Junta cuando la Junta les diga ok, pues este es el presupuesto que vamos a certificar. ¿Qué tú piensas de él? No nos gusta, pues no importa, te lo vamos a certificar igual y si quieres llévame tú a los tribunales. Esto es un juego, pero les adelanto Acuérdense que se lo vengo diciendo desde el principio y yo conozco eso allí. A mí nadie me puede contar, yo he estado allí. Esos se viran y no llegan al 27 de junio. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado. Y no le guste. Para, pa, pa, pa. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.